0: Ай, тему! В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Напомню, что наша программа выходит на коротких волнах в двух блоках. Получасовая программа звучит на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. А на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. Получасовая программа сегодня будет состоять из обзора новостей недели и рубрики Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный Чайнатаун». А часовую программу продолжит передача «Наруан. Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор пятничного радиопутешествия по Тайваню. Напоминаю также, что все наши программы, как часовые, так и отдельные передачи, можно слушать на нашем сайте ru.rti.org.tw, а также в мобильном приложении RTI2GO. Давайте посмотрим, о каких новостях мы сообщали вам на протяжении этой недели. Управление по делам бюджета, учета и статистики при исполнительном юане Тайваня сообщило 3 января, что в 2020 году на Тайване наблюдался медленный рост численности рабочей силы и низкий рост рождаемости. Это может быть связано с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, считают в управлении. Средняя численность рабочей силы людей старше 15 лет с января по ноябрь 2020 года составила 11 миллионов 964 тысячи человек. Это на процента больше показателя 2019 года и наименьший показатель роста за этот период. Также стало известно, что в прошлом году выросло число людей, которые хотели бы работать, но не ищут работу активно. Это может быть связано с тем, что из-за пандемии COVID-19 частные работодатели перестали нанимать новых сотрудников, и те, кто хотел работать, не стали искать работу. Кроме того, этот показатель вырос из-за выпускников вузов, которые решили не трудоустраиваться, считают в управлении. В долгосрочной перспективе низкая рождаемость и старение населения могут оказать серьезное влияние на численность рабочей силы на Тайване. Президент Китайской Республики Цай Янвэнь приняла 4 января участие в церемонии, посвященной началу работы новой пенсионной системы для фермеров. Цай рассказала, что новая система выплаты пенсий показывает, насколько правительство заботится о фермерах. Ранее власти разработали новые правила для страхования фермеров от несчастных случаев и природных катаклизмов, медицинского страхования, а также правила по страхованию тех, кто хочет заняться фермерством. Кроме того, фермерские пенсии ранее не были охвачены пенсионной системой. С началом новой системы выплат пенсии для фермеров жители острова могут заниматься любой профессией и знать, что они будут обеспечены после выхода на пенсию. «Положение у пенсионных сбережений фермеров не только означает, что пенсионная система выстроена полностью. Оно позволяет фермерам спокойно заниматься делом. Мы надеемся, что здоровая система социального обеспечения фермеров привлечет больше молодых людей и к фермерству вдохнет новую жизнь в сельское хозяйство, которое будет бурно развиваться». Сказал отца Янвэнь. Согласно новым правилам, на пенсионные выплаты могут рассчитывать те, кто достиг 65 лет, занимается фермерством и не получает другие выплаты по старости. Фермерская пенсия высчитывается на основе базовой выплаты, умноженной на вклад фермера от 1 до 10% от заработка, а правительство добавит сумму, равную вкладу. К примеру, если фермер начал откладывать деньги на старость в возрасте 40 лет, То в 65 лет после выхода на пенсию он может рассчитывать на 24 тысячи новых тайваньских долларов. Это около 850 долларов США в месяц. Если фермер начал откладывать на пенсию в возрасте 25 лет, каждый месяц вносил 2400 новых тайваньских долларов, около 85 долларов США, то после выхода на пенсию может получать 45 тысяч новых тайваньских долларов или около 1600 долларов. Долларов США в месяц. Премьер-исполнительного юаня Тайваня Су Дженчан посетил 5 января младшую школу ДАСИ муниципалитета Тау Юань и проинспектировал приготовление школьных обедов. Он отметил, что все продукты, из которых готовятся обеды в этой школе, соответствуют стандарту трех штампов и одного QR-кода. Это маркировка, обозначающая, что продукты обладают тремя сертификатами качества Тайваньской органической сельскохозяйственной продукции, Тайваньской системы отслеживания происхождения продуктов питания и Совета по делам сельского хозяйства, и имеют тайваньское происхождение, которое можно отследить по QR-коду четыре школы муниципалитета Тао юань предлагают своим ученикам обеды из лучших тайваньских продуктов сказал премьер он призвал все школы тайваня последовать этому примеру и пообещал увеличить правительственные субсидии на здоровые школьные обеды с нынешних трех с половиной новых тайваньских долларов до 6 новых тайваньских долларов за обед президент Вэнь дала особое чтобы к февралю будущего года во всех классах были кондиционеры, чтобы все школьные обеды готовились из продуктов местного производства. И сегодня я хочу заверить всех соотечественников, всех родителей, не волнуйтесь. Правительство делает свою работу. Центральное правительство сотрудничает с местными властями, чтобы продукция наших фермеров и рыболовов находила сбыт, чтобы наши дети были здоровы, чтобы наша страна процветала. Отдел гендерного равноправия исполнительного юаня Тайваня опубликовал во вторник доклад, посвященный ситуации на Тайване с гендерным неравенством в 2021 году. Согласно докладу, Тайвань занимает шестое место в мире и первое место в Азии в рейтинге, основанном на данных индекса гендерного неравенства программы развития ООН. По сравнению с прошлым годом, Тайвань поднялся на три строчки в мировом рейтинге. В Азии он остался на первой. Доклад сообщает, что уровень участия женщин старше 15 лет в составе рабочей силы на Тайване составлял в 2014. В 2019 году 51,4%. Также сократился разрыв в почасовой оплате труда мужчин и женщин, который сегодня составляет 14,3% и на настоящий момент ниже соответствующих показателей в Японии и Южной Корее. Также на протяжении последних пяти лет растет число мужчин, уходящих в неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. В 2019 году на Тайване был принят закон об однополых браках – Спустя год, к середине мая 2020-го, в брак вступили 4087 однополых пар. Из них 1257 пар мужские и 2830 женские. Министерство иностранных дел Тайваня выразило благодарность США за включение положений в поддержку Тайваня в закон о полномочиях в области национальной обороны на 2021 финансовый год. Принятый 1 января закон, утверждающий военный бюджет на сумму в 741 миллиард американских долларов, призван усилить военное присутствие США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и содействовать укреплению обороноспособности Тайваня. Положения в поддержку Тайваня подтверждают приверженность США закону об отношениях с Тайванем и шести заверениям, которые являются краеугольным камнем отношений между США и Тайванем. Закон также обязывает госсекретаря США ежегодно информировать Конгресс о продажах Тайваню вооружений. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан Оу-Диан Ань поблагодарила США за поддержку. Она сказала... «Положение в поддержку Тайваня единодушно поддержали представители обеих партий в Сенате и Палате представителей Конгресса, и мы выражаем за это благодарность. Мы также благодарим правительственные ведомства и президента Трампа, при котором Тайваню было продано 11 пакетов вооружений, и тайваньско-американские отношения вышли на новый исторический уровень». Новый тайваньский доллар был оценен во вторник на торгах в 4,37 американского цента, продемонстрировав самый высокий рост по отношению к американскому доллару за последние 23 года. Рост нового тайваньского доллара связывают, в числе прочего, со стабильно высоким экспортным спросом. Во вторник утром на тайбейской валютной бирже доллар США торговали за 27,992 нового тайваньского доллара. Отмечается, что курс американского доллара снижается по отношению к большинству валют азиатских стран после открытия торгов в новом году. Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт посетит Тайвань. Об этом сообщил 6 января госсекретарь США Майк Помпео в своем заявлении относительно ареста борцов за свободу в Гонконге. Помпео прокомментировал позицию США и осудил массовые аресты правозащитников в Гонконге, которые, по словам госсекретаря, ни в чем не виновны, кроме использования своих демократических прав, обещанных им по договору и данных при рождении. Помпео подчеркнул, что США поддерживают жителей Гонконга и всех борцов за свободу. В конце своего заявления он объявил о предстоящем визите на Тайвань Келли Крафт. Он назвал Тайвань надежным партнером и яркой демократией, которая расцвела, несмотря на попытки коммунистической партии Китая подорвать ее успех. Тайвань показывает, каким может быть свободный Китай. Так заканчивается заявление Майка Помпео, опубликованное на сайте Госдепартамента США. А в пятницу американский институт на Тайване сообщил, что постоянный представитель США при ООН Келли Крафт во время своего визита на Тайвань встретится с руководством страны и выступит с лекцией в Институте дипломатии и международных отношений Министерства иностранных дел. Выступление Крафт будет посвящено вкладу Тайваня в развитие мирового сообщества, а также значению его участия в деятельности международных организаций. Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт посетит Тайвань с официальным визитом с 13 по 15 января. Это первый визит действующего представителя США в ООН с момента разрыва отношений между Тайванем и США в 1979 году. Пресс-секретарь президентской канцелярии Джан Дунхань сказал, что Тайвань приветствует визит Келли Крафт. «Представитель Крафт всегда поддерживает Тайвань и называет его силой добра. Поэтому мы искренне приветствуем приезд Крафт. Мы считаем, что этот визит – конкретная реализация закона о визитах на Тайвань, и он еще более укрепит дружбу между странами. Мы верим, что визит окажет положительное влияние на сотрудничество между странами». В Министерстве иностранных дел Тайваня также заявили, что визит Крафт на Тайвань говорит об успешной реализации американского закона о поездках на Тайвань. Конгресс США принял этот закон в 2018 году, а впоследствии он был подписан президентом Дональдом Трампом. Согласно этому закону, высокопоставленные госслужащие и военные США могут посещать Тайвань для увеличения обменов между странами. Кроме того, тайваньские госслужащие могут посещать США. США с официальными визитами. После принятия этого закона Тайвань в этом году посетили министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, заместитель госсекретаря США Кит Крак, а также администратор Агентства по охране окружающей среды США Эндрю Уилер. Обзор новостей недели для вас подготовила Мария Ли.
1: Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача Всемирный Чайна Таун. У микрофона Владимир Малявин. Сегодня в одной из первых передач Нового года я хотел бы прежде всего поздравить вас с наступившим Новым годом и нашим православным Рождеством. Это первое. И, во-вторых, я тоже хотел бы начать и новую тему. Одну из тех, которые регулярно появляются в этой передаче и которые, мне кажется, важным для понимания того, что происходит на Дальнем Востоке вообще и в Большом Китае в частности. Я хотел бы рассказать о некоторых новых тенденциях в международной политике этого региона. И не просто пересказать, что происходит в политической ситуации на Дальнем Востоке, я имею в виду в Китае и сопредельных странах, а обратиться к скрытым пружинам, скрытым импульсам политической жизни в этом регионе. Эта жизнь по-своему очень сложна и сложна. Вместе с тем чрезвычайно интересно. Это составляет, должен сказать, предмет моего недавнего исследования. И поэтому я хотел бы вас познакомить с его главными результатами. Думаю, что это будет важным для всех нас и для нашего понимания Китая. И начать я хотел как раз, не, как я уже сказал, не, не с перечисления фактов, что происходит... Потому что в известном смысле ничего нового вроде бы и не происходит. И все позиции обозначены уже давно, я имею в виду в международных отношениях, и вообще в э, культурной политике э, стран Дальнего Востока. А я хотел бы указать на новую перспективу видения этой политики. Перспективу, которую я назвал бы словом «утопическое», «утопия». Слово довольно неожиданное и имеющее, в общем, не совсем приятный, позитивный смысл в современном русском языке. Поэтому нужно сразу же оговориться, что речь идет совсем не о той утопии, к которой мы привыкли со школьной скамей. Мы должны по-новому взглянуть на утопические установки сознания. Они резко отличаются от того, что принято понимать под словом утопия в Европе в 18, 19 и 20 столетиях. В принципе, западная утопия вот этой эпохи нового времени основана на постулатах абстрактной формальной рациональности. Ее главный принцип ⁇ параллелизм мышления и бытия которые требуют обеспечить логическую стройность суждения. Утопия – это прежде всего рациональная конструкция. Но вот эта рациональность утопии в ее классическом западном понимании как раз раскалывает целостность мира на целый ряд непримиримых оппозиций. Оппозиции духа и материи, сознания и тела, субъекта и так называемой объективной действительности, даже буквального и переносного смыслов и так далее. Утопия в ее классическом европейском варианте является формальной, вынесенной вовне и сводимой к абстрактным идеям, по сути, чисто идеологической конструкции. Ее содержание исчерпывается самоочевидными истинными Рассудка, Что и сообщает ей известную привлекательность. Французский философ Эмиль Чоран написал об утопии такие слова. «Уберите небо, оставьте только новую землю, и вы постигнете секрет и формулу утопических систем». Так вот, у меня речь пойдет как раз об утопии, которая основана на небесной глубине нашего опыта. Это отдельная, конечно, категория, она не входит в классическую науку Европы, и очень жаль, что не входит, потому что она не позволяет нам ни человека должным образом понять нить, тем более осознать в полном смысле дальневосточные цивилизации, которые ведь стоят на принципе гармонического согласия неба и человека». Как все оппозиции в рамках европейского рационализма, европейская утопия и действительность находятся в очень неустойчивых, внутренне противоречивых отношениях. С одной стороны, утопия разумна, и в этом смысле действительно. Но с другой стороны, она остается отделенной от актуального положения вещей и непостижимой. Поэтому в общественном сознании она на самом деле играет роль в основном назидательную и эстетическую. А вот в мировоззрении Дальнего Востока утопическое начало укоренено в непосредственном переживании жизни. Его основанием служит интуиция динамизма жизни, разнообразия жизненных метаморфоз и Этот динамизм опирается как раз на небесное, то есть духовное, внутреннее, символическое измерение опыта. В потоке превращения имеется своя внутренняя преемственность. Но она предстает не данностью, а, так сказать, заданностью опыта и знания. Ее невозможно формализовать, ее невозможно определить в свете философимы превращения – все в мире в равной мере присутствует и отсутствует все в мире реально или узорно причем в равной степени следовательно все есть подобие мнимость и при том все существует как полярные величины в свободной совместности разные жизненные миры продолжаются друг в друге но каждый момент превращения по своему исключителен и несравнен. всеобщий путь Или «дао» – это чудесная, сокровенная связь вещей в необозримом мареве жизненных перемен. Речь идет о неизмеримой, одновременно предельно малой и предельно большой дистанции. В таком случае мудрость есть не что иное, как интуитивное знание универсума вне пространственно-временных параметров существования». В древних даотских памятниках встречается рассказ о мудреце Концанце, который говорил о себе, я цитирую, «Мой дух пребывает в согласии с небытием. Любое мельчайшее явление, любой самый слабый звук, внятны мне, независимо от того, случаются ли они за пределами земного мира или прямо под носом, и мне неведомо, воспринимаю ли я их органами чувств, и конечностями, или я постигаю их сердцем и внутренними органами. Это знание появляется само собой. Вот и все. Конец цитаты. Вы слушаете передачу всемирный чайно таун международного радио тайваня передачу ведет владимир малявин и сегодня я начинаю небольшой цикл передач на новую тему о современной политике в странах дальнего востока и прежде всего в китае и в том числе, конечно, на Тайване. И э, буду я говорить об этой политике с, в необычной перспективе, с необычной оптикой, с точки зрения утопических оста- установок сознания. Вот я только что процитировал речь даосского мудреца Кансанзы, которая очень характерна для понимания вообще э, природы просветленного сознания в Китае. Из этой речи мы можем заключить, что мудрый отличается необычайно обостренной чувствительностью духа. Он способен улавливать мельчайшие явления, или точнее моменты мировых перемен. А условие столь чуткого бдения – это согласие с небытием, а по сути с глубиной опыта, которая нам не дана, не дана мысли и чувств той бездной событий, которой всегда еще нет или уже нет. Неспособность разделить чувственное восприятие и рефлексию, как это явствует из речи Концандзе, не позволяет свести заданность всеединства к данности опыта и знания. В перспективе этой глубины все происходящее в мире существует в совместности – Оно причастно всеобщей событийности мира. Здесь все присутствует во всем, будучи опосредованным непрозрачной средой. Все пребывает в складке бытия, и потому находится в полной безопасности. И все дано нам, как свое собственное преображение. То есть далекое становится близким, близкое становится далеким, родное становится вселенским, вселенское родным и так далее. И только так... И опознается сама суть нашей жизни, того вселенского тела, да, о великого пути, к которому мы все причастны и о котором никто не может напрямую что-либо сказать. По китайским понятиям, мудрый, который проницает духовным видением мир, не может иметь о нем предметного знания. В этой событийности мира невозможно видеть что-либо или кого-либо лицом к лицу. В ней царит церемонная обходительность. Вот те самые китайские церемонии, над которыми любят посмеиваться европейцы, а ведь это черта китайского менталитета, имеющая очень глубокие корни. Итак, здесь все видится как будто из бесконечно удаленной точки и одновременно в упор, когда взору доступны только детали и нюансы. Здесь непостижимым образом преломляются друг в друга макромир и микромир, небесные империи и земная эмпирия. Вот так выстраивается пространство в китайской живописи или в ландшафтной архитектуре, а равным образом пространство тела в китайской медицине, которое представляет собой, с одной стороны, цельность сферы, а с другой – рассеянное множество соматических точек, которые связывают тело с природным миром. Итак, мы имеем дело с двуединством или, если угодно, недвойственностью присутствующего и отсутствующего, актуального и виртуального. Причем моменту небытия или самоотсутствия принадлежит приоритет, Так что все в мире существует ровно в той мере, в какой не существует. Это истинно кратко, но точно выражено в формуле, которая бытует в устном предании классических школ китайских боевых искусств. Рука – не рука. И далее. В каждом месте рука. Эти, Эти две части формулы относятся, конечно, к разным режимам существования. А реальность китайской традиции мыслилась как ось дао – пустотный центр, или лучше сказать, центрированность мирового круговорота. Понятие оси здесь указывает также на возможность интенсификации, повышения духовной чувствительности и иерархию состояний бытия. Международное радио Тайване. Передачу Всемирный Чайнатаун. Передачу ведет Владимир Малявин. И я продолжаю свой рассказ об утопических основаниях современной политики в дальневосточном регионе. Итак. Я должен сказать, что описанное здесь мною миросозрацание имеет прямое отношение к утопическому началу. Если понимать под утопией обращенность мысли к инаковости всего сущего и самого существования. Правда, в данном случае инаковость присутствует внутри жизненной цельности. То есть она имманентна существованию и даже составляет сущность коммуникации или точнее сказать метакоммуникации, которая лишена предметного содержания. Речь идет о чистой сообщительности, этом пределе всех сообщений. Подобный взгляд на истоки утопии, должен сказать, известен в современной мысли, которая освободилась от догмата самотождественности вещей. Французский исследователь Луи Марен в своей книге об утопии отмечает, что в слове утопия отсутствие места утопик смешивается с благим местом, тоже звучит как утопик, и называет утопический дискурс исторически пустым местом разрешения противоречий. Местом по сути нейтральным, не совпадающий с обеими сторонами оппозиции. В этом качестве отмечает Марен. «Утопическое пространство представляет собою схему воображения или пространственную игру, такое изобилие мест в рамках всеобъемлющей целостности, чем, собственно, и является мир». Взаимопереходы присутствия и отсутствия, сущего и несущего, близкого и далекого, из которых состоит пространственная игра утопии по морену, как раз и составляли действительную и даже по-своему методически выверенную основу китайского мышления. Достаточно вспомнить концепцию иньян или принятой в даосской и буддийской традициях четыре ступени диалектики ⁇ бытия ⁇ и ⁇ небытия ⁇ вот их э, ступени, поочередное утверждение этих оппозиций, затем их отрицание, потом обоюдное утверждение и обоюдное устранение. Приведенное мною в начале передачи высказывания Концензе показывает, каким образом духовный опыт может стать полем взаимных переходов, различных перспектив и масштабов видения, превращающих мир в своего рода магический кристалл. Обратим внимание на неразвлечение китайским мудрецом чувственного восприятия и умственно-духовной интуиции. Для, для этого мудреца то и другое, соответствие законом совместности отсутствующего, сходятся именно по своему пределу. То есть вершина эффективности органов чувств оказывается неотличимой от высшей ясности духа. Это, пожалуй, наиболее примечательная и самая загадочная особенность китайской мысли. Вот этот соматический уклон духовного идеала и есть самая примечательная особенность китайского миросознания. Ее жизненность и действенность проистекают из телесного опыта. Именно тело является прообразом многослойного, но внутренне проницаемого и поэтому пустотного пространства, которое делает возможным игру утопического сознания. Недаром в китайской практике медитации тело уподобляли пустотному вместилищу или «жемчужине с множеством изгибов», и тому подобное. Впрочем, и в европейской философии хорошо известно, что отсутствие является главным свойством живой телесности. Тело есть именно то, что отсутствует в нашем опыте, если оно живое, конечно. Показательно, что полет, переливы голосов, вольное странствие предстают в китайской традиции про образом учения, практики и духовной просветленности соотнесенность с инобытием как главная черта утопического сознания ярко сформулирована еще одним великим апологетом утопии энстом блохом немецким философом который заметил неведомая вокруг нас есть глубинная основа для явления мира и именно по этой причине вспышка будущего знания безошибочно ударяет в нашу тьму вот мне кажется подлинная сердцевина утопического сознания. Каким образом неведомое точно бьет в самое сердце нашего существования? Как они соотносятся между собой? Этого мы не можем объяснить. Мы можем только это констатировать. И вот на этом стоит, мне кажется, вообще-то и вся китайская мысль, в особенности с ее понятием мяо, утонченного совпадения противоположностей, в котором Все вещи становятся относительно реальными, то есть столь же существующими, сколь и не существующими. И вот в этом чудесном совпадении предельно далекого небесного и предельно близкого земного и надо искать корень вообще и китайской социальности, и китайской политики. Итак, время нашей передачи подошло к концу. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели. Выслушали передачу Всемирный Чайна Таун, Международного радио Тайваня. Всего вам доброго и счастливого Нового года.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Нурван Тайвань» и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим с вами наслаждаться христианскими песнями народа Хакка, одного из субэтносов тайваньцев китайского происхождения. И для начала так называемая «Миссионерская песня». Не знаю, уверовал ли кто-нибудь после прослушивания этой песни, но, может быть, мы сейчас узнаем. Следующая песня называется На земле и на небесах есть один бог. И он Следующая песня очень коротенькая. Она называется Она называется Как же хорошо благодарить Господа. Следующая песня называется «Служи Богу, чтобы стать мудрым». Последняя на сегодня песня под названием «Велик Господь». На этом подошел к концу наш сегодняшний выпуск. Это была передача Нуран Тайвань и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев на международном радио Тайваня. Счастливых вам всем каникул и до новых встреч на следующей неделе.
0: эфире Русской службы Международного радио Тайваня передача «Радиопутешествия по Тайваню». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья! Первые три радиопутешествия года для вас проведу я. А все потому, что мне не терпится поделиться с вами моим недавним путешествием в такие далекие и одновременно такие близкие тайваньские горы. Пока Тайбэй утопал под трехнедельным непрерывным дождем, я решила ненадолго вырваться к солнышку и получить ударную дозу витамина D и силы жить и работать в новом году. На протяжении всего года мы были заперты на острове, но все же не заперты дома. И в последнем месяце 2020 года, осознав, что отпуска у меня так и не было, я решила ухватить его за хвост и хотя бы на пару дней удраться с затянутой темными тучами столицы в живописные и солнечные горы. Мой выбор пал на местечко Лугу, что находится в юго-западной части уезда Наньтоу. Наньтоу – это второй после уезда Хуалень крупнейший уезд Тайваня и единственный, не имеющий выхода к морю. Зато ему нет равных по числу горных пиков. На территории Наньтоу расположен 41 пик высотой более 3000 метров над уровнем моря. Да и вообще более 80% территории уезда занимают. Горы. Название «Лугу» в переводе означает Оленя долина». Из названия понятно, что без пятнистого оленя сека здесь не обошлось. Впрочем, сегодня «Лугу» славен не оленями, а улунами. И именно за чаем едут сюда немногочисленные зимние туристы. Итак, Хмурым дождливым утром мы выехали на машине из Тайбэя и помчались по Третьей национальной автостраде прямо в горы. И что вы думали, не прошло и получаса пути, уже на территории соседнего муниципалитета Тауюань тучи рассеялись и выглянуло солнце. А после Синьчжу оказалось, что нет в мире никакого дождя, а есть белые и пушистые облака, созданные исключительно для красоты и любования. И спрашивается, что держало нас в городе все эти три беспросветные недели одновременно проливного и моросящего, уж не знаю, как это здесь получается, дождя. Пока мы едем, я расскажу вам немножко об истории поселка Лугу. Не такая уж она и длинная. Первые упоминания о Лугу относятся к 1741 году, когда Тайвань был частью Цинской империи. Его первоначальное название – Джушань, Бамбуковая гора. И на протяжении целого века именно он служил политическим и экономическим центром и Тайчжуна, и Наньту. А в 1831 году переселенцы из провинции Фудзянь материкового Китая впервые привезли сюда чайные саженцы с горы Уи и высадили их на горе Дундзин который и по сей день является поставщиком известнейших тайваньских улунов. Помимо чая, местным специалитетом являются сладкие ростки бамбука. Все мы любим тайваньцев за их практичность. Прогулялся по бамбуковой роще, насладился китайской живописью в природном исполнении, а потом пошел, взял бамбуковые палочки и съел эту живопись на ужин. Мы тоже именно так и поступили. Три недели без перерыва в Тайбе шел дождь, лило как из ведра. Стоило выехать из города, проехать всего лишь полчаса, как небо прояснилось, а спустя еще два часа я говорю с вами из местечка Лугу в горах. Это очень знаменитое на Тайване место чайных плантаций. Именно здесь прорастает великолепный тайваньский горный чай. И вот я стою на веранде нашей небольшой гостиницы, которая смотрит прямо на горы, а издалека Раздаются звуки музыки, а музыка – это храмовое празднество, которое, оказывается, происходит здесь каждые 24 года. То есть нам еще повезло попасть и в такое замечательное время. Нас даже предупредили, что вся еда в отеле будет исключительно вегетарианская. Знак уважения к этим храмовым ритуалам, которые так редко здесь происходят. И, кстати, по дороге из окна машины мы видели репетицию праздника, который будет проходить на выходных в субботу и воскресенье. Ну и даже сейчас я уже чувствую этот прекрасный Воздух, я дышу просто этим чаем. Колоссальная разница с тайбеем. Всего 2-3 часа на машине. И хмурая тайбейская зима сменяется какой-то вечной весной. И вот вы попадаете в такую чайную сказку. На протяжении двух дней отдыха здесь мы будем пробовать разный чай. Гулять, дышать воздухом и всячески успокаиваться после городского страшного стресса и суеты. Мы остановились не в самом Лугу, а немного выше, в курортном отеле с великолепным видом и на горы, и на сам поселок. В отеле есть обычные номера, а есть коттеджи с собственным выходом на горные тропинки. Прямо под окнами чайные сады, которые с раннего утра накрывают облака. И прямо в этих облаках фермеры собирают чайные листья. Рядом с нашим отелем чудесный птичий парк, а проехав еще немного, мы окажемся в знаменитом заповеднике Ситу. Все эти места мы обязательно посетим в ближайших выпусках. А сегодня давайте прогуляемся по окрестностям и выпьем первый на нашем пути у лун у гостеприимного фермера Чень Шаокоя. Рядом с поселком Лугу, у подножия горы Дундин, раскинулось маленькое озеро, которое называется озеро Силинь. А Силинь, если вы помните, это зверь-единорог из китайской мифологии. Озеро живописно украшено огоньками, над ним нависает огромный светящийся фонарь в виде торгующего овощами веселого фермера. На берегу самопальные лавочки, в которых продают чайное масло, чайные угощения, ну и, конечно, знаменитый местный улун. Он заварил нам прекрасный улунский чай, чай улун, точнее, правильно говорить. Этот чай выращивается в самых экологически чистых условиях, не используется никаких удобрений, он очень хорош для пищеварения и Его удивительное свойство – с каждой заваркой он становится только крепче. Нам уже семь раз заварили одну и ту же заварку. И действительно, начиная со светла, такого зеленоватого цвета, он превратился в янтарный чай. Он невероятно вкусный, довольно терпкий, очень ароматный, чудесный чай. Ну и господин Ченни рассказывает нам разные истории про это место. Что же это за озеро Тилинь? Почему оно так называется? Это озеро Тилинь раньше мы называли Дашуйку – большая вода. Его наполняют воды из горных источников. Это очень чистая, натуральная, хорошая вода. А в 1973 году сюда приехал президент Дзян Динго. Он взобрался на гору, посмотрел сверху на озеро и увидел, как в водах его прячется Цилинь. Вот потому-то он и переименовал эту гору в гору Цилинь, а озеро в озеро Цилинь. Вот так вот. Сейчас уже время к вечеру И мы немножечко опасаемся, что мы сейчас напьемся чаю А потом не заснем Но Лаобань, хозяин Рассказывает нам, что это вам не кофе Это вот кофе, кофеин Будет стимулировать ваш мозг А этот чай вы выпьете и спать будете просто прекрасно Но проверим а в следующий раз обязательно вам расскажем. Это была передача радиопутешествия по Тайваню, которую сегодня для вас подготовила и провела Мария Ли. Международное радио Тайваня продолжает свои передачи. Оставайтесь на наших волнах.